0: 欢迎收听古《古埃维深木工》，本期节目由台湾拜耳力度森赞助。最近看了感动的影片，力度生的暖光计划浪浪篇，摄影师用自己的专业特长帮助浪浪们，让我非常有感。我们也是在因缘机会之下，在流浪动物收容所领养了 Choco。养宠物陪宠物玩其实也不容易，这些都是需要有健康的身体作为后盾。力度生富含维他命 C 还有 D 和锌三重保护，提供每日所需的营养，协助维持身体自然保护系统，从容应对环境温差、天气变化等日常。一日一定快速溶解，方便饮用，同时补充营养和水分，让我们无忧无虑的跟宠物共享美好的时光。力度生品牌精神是用健康来守护每道温暖的光。我们给予宠物最好的照顾时，也别忘了用力度生照顾好全家人的身体。看了暖光计划的影片，还不赶快以行动支持爆满一波，支持力度生的暖光计划。6月17号到6月21号，默默档期特惠，力度生 C 加 D 加新发泡定柳城口味3 0订三盒组，原价 3060， 特惠价55折1 6 7 4满999赠星巴克礼券一张，满1999再赠十趴的猫币。主委特弹加码，满 799， 赠 h a g a n Dust 迷你杯兑换券一张，请直接点资讯栏连接享优惠。这边听众可以说，有需要的朋友们。好，那我们上一集聊到说，就是当你可能在非常忙碌的时候呢，如果说没有控制好自己情绪的话，有时候会对家人造成一些啊、呃、心理上的一些伤害就是会让他们觉得说，你怎么可以这样子？那其实我漏讲了一点哦，应该说也没有想到讲这个，就是最后面我是被我老婆干爆了啦。其实我老婆是一个非常悍的人哦，当我今天做错什么事情，我都是直接就地会被矫正。但就算我老婆没有就地矫正我，我事后还是会有那一段反思啊，就是我会知道这是一个不好的事情。其实很多东西是我们自己做的当下，我们就知道它不好了，只是有时候有些人是不愿意去思考它，不愿意去反思它。那那一集呢，也是我可能在史上获得最多听众 feedback 的一个集数，非常感谢大家的各式各样私讯啊，地方妈妈们或者说地方姐妹们的私讯，蛮多都是讲说，呃，当然你这样做是一个不好的事情，可是会反省的爸爸哦是一个很不错的爸爸，因为其实呃我们身边都有太多男人是那种他做错事情然后他妈死不承认的，所以呢，啊、呃，你把这件事情讲出来，然后让一些。你的难受众，然后知道说，其实这个东西是你应该要去好好的思考，要去想说你到底可以这样做的。那其实对整个社会会有一定程度的帮助。那地方爸爸们的共鸣就更多了。其实让我吓到，有点惊讶，可是同时又不太意外的是，干，原来这么多就是一样在我们投资圈子的朋友，有些我根本不知道，他原来是我听众，然后就跑来讲说 ，Bro， I feel you、哦、兄弟，我们懂你，我们都是捏软正件。我想说，哎，他连捏软正件都知道，所以应该是有听一段时间。反正就提到说，因为在这个。呃，投资跟交易的工作里面呢，它是一个压力比较大的东西。当然，一样，它不是一个借口。不过，就是这样的一个压力呢，有时候让你脑袋正在构思很多东西，它全部串在一起。你在你的 zone 里面啊、哦，你正在很认真、很沉浸的思考，然后突然被打断，感到理智就会断线啊、哦。所以，可能有时候讲话就不客气，有什么他们就说“心有戚戚焉、啊”了。所以。呃，我说意外的地方是哦，原来这些人是我听众。然后不意外的地方是，干，其实我多少就猜到说，一定不是只有我这样啊，只是大家不会把它讲出来而已。那也有听众跟我讲说，呃，他的状况是相反哦，有两位这样讲，就说他们是女生，对他们很凶。他说，干，我在家里，我明明就是负责小孩的尿布，什么全部都是我在做，拖地也是我在做。然后我赚的钱又比我老婆多，可是我老婆她是在家上班的人，那她呃，只要正在忙的时候，我在她面前出现，我只是出现，我只是开门问她说你要。要,不要喝饮料什么的，然后直接断线，就直接把我喷烂。然后跟他说：“兄弟，其实啊、呃，换位思考有些人他可能在非常专注的时候，他被打断，就有点类似那个《真爱每一天》里面不是有个桥段嘛？他跑去寄宿在那个是不知道他朋友还是什么谁的家里，然后他本来在那边思考的东西，然后因为被他按门铃给打断掉，他就是整个看起来快要爆炸，因为他可能好不容易隔了这么久，好隔了不知道他妈的几个月还是几年才想到一个 idea， 然后因为你的按门铃就把我打断掉，真的就是那样的一个感觉啊。”那其实我在分享这样子的东西的时候，我也会怕说它会不会是一个不好的示范哦。所以在录的时候没有感觉，可是上传完之后就觉得说啊，这样真的好吗？可我觉得 fuck it 哦，反正我的节目本来就是很忠实的去呈现我想的东西，因为我认为这才是一个长久之道啦。就是如果你整天要要演要包装的话，是一个很痛苦的事情哦。最近不是有蛮多所谓的人设翻车，那还有 Me Too 的很多衣冠禽兽爆炸嘛？那其实看多这样的东西，我心里面的想法就是说，干真的，大家要好好的爱惜自己的羽毛啦。」这第一件事。然后第二个就是，呃，好好的选择自己的朋友，哦，朋友也要好好的把它选择好。那我很庆幸的一点就是，我没有跟一些特定的朋友会固定什么时候就一定要出来或什么的。因为其实老讲看多了很多这样的东西之后，我会很庆幸说，还有我蛮宅的，就是我不会说什么固定跟谁会站在一起。因为其实这个世界上蛮多人是，呃，他最终会让你失望啊。好，当然可能有朝一就我会让大家失望或什么的，但是我已经尽可能去呈现我该有的样子。所以如果你对我感到失望，可能是你一开始就没有看清楚我，但我已经没有做什么样的一个包装。但像我自己的失望，就是说，居然说我在过去的节目啊，因为呃，过去两天有一个听众在我以前的集数还在双位数的集数的时候留言，蛮北蓝，他应该是从现在回听回去，他说啊、哦，原来这时候你还在推荐某某的频道。他一直讲说，因为他一定是从这个最近的听到那时候嘛，他发现哎、欸，最近的时候我就已经不推这样的东西了。然后那时候我还有在推荐，就是可能一两年前，那是因为其实当初人家刚出来的时候很好，可是现在就走中了。其实你会发现说走中的人很多了。那以网红的角度来讲，我觉得网红很重要的一件事就是一定要本业。如果你的收入完全是流量钱的话，很多时候会走偏掉。因为它变成是你必须要为五斗米折腰。其实道理很简单，就像是你如果是有存款的人，今天老板对你下了一些很奇怪的指令，你一般就不会屈就了，你直接叫他去给人家干一干啊，你就换工作，你就走了。那其实做一个网红也一样，如果你是有本业的人那当今天有一些广告进来，你不喜欢你就不接嘛，你就不会想去踩一些莫名其妙议题嘛，你也不会想要去哗众取宠，然后故意去呃。讨大家喜欢嘛，没有必要嘛，就是做你觉得是对的东西啊。如果说有朝一日啊、呃，没有人喜欢你，没有广告，啊，其实对蛮伤的，但其实也没差，我还是可以生活。就是这样子，你就会有一个底线啦、啊。但如果说你的啊、呃，所有的收入都是来自于这边的话，那就会变得很危险啊。其实很多最后面就会变成没有底线。所以他可能就从一开始，我觉得是一个好人的角色，然后变得有点像是反派。所以其实我过去推过的东西，如果说你想要再次确认的话，要到 Q&A 跟我确认我这边下一个那个时间 stamp， 那如果超过三个月以上，你要再来问一次。就是过去我推荐的，不管是歌手还是什么网红，还是财经相关的，还是作者。啊，因为其实很多的东西会改变，就像我们看最近这些事件，什么人设翻车啊，或者是呃 ，Me Too 那些，干你以为他是一个这个衣冠楚楚的人，就是他妈衣冠禽,禽兽，就真的很多这样子的东西。那其实，在过程之中，我们自己就有发现了，所以你就会发现，哎、欸，过去我推的一些东西，后来我就不推了，因为就发现说他露出了尾巴，他有问题有时候也不一定说他一开始是演的就是。就走偏掉了，啊，可能一开始他是很有初衷的，但最后面不管是为了钱，还是为了权势，还是为了知名度，他开始去做一些奇怪的事情，那就没有办法再继续跟大家推荐就会觉得这个东西不好。所以大家这样啦、啊，然跟大家分享一下，就是谢谢上一集有这么多的听众来喊 feedback， 那希望我们都可以成为一个更好的人啊。那更好的人不是为了社会，也不是为了很宏大的东西，就是为了一个呃，可能社会上最小的单位——家庭。你在家庭里面变成更好的人，我相信你会把很多事情都做得更好。虽然这个东西，我如果跟三年前的我自己讲，那我自己也不会相信啊。哦，什么叫做要把家庭的事情做好？家庭的事情就是妈的交给别人做就好，我们要去外面打拼，我们要去干大的。呃，对，当然是每个人的选择啦。只是就是说，在过程之中，你会发现说，你慢慢找到自己的方向。好像我都是。呃，慢慢地给大家一个那种，好像越来越保守，越来越以家为中心。蛮多听众也这样跟我 feedback。但其实像我们自己身边有些朋友是，他在婚后在生了小孩之后，他越来越外放，然后这边开始不回家，然后他非常感谢呃，他的家人对他的支持，然后让他可以去外面闯荡。其实这样的人也是有啦，就只能够说你要慢慢去探寻到你的生命中的那个 priorities 到底是什么，哪个东西是最重要的。那这个东西呃，没有人可以跟你讲答案我要自己去挖。而、啊、像我就是慢慢地挖出说我的答案是什么。那当我这样做之后，我觉得我的人生开始慢慢的有一些意义啦。因为本来有时候会觉得没有什么意义的存在，但现在开始感受到有意义了，所以稍微跟大家分享一下。好，那我礼拜三的时候跟大家分享说动不回掉了，就把杠全部加回去嘛。那但是在礼拜五时候把它全部收回来哦，这个变化蛮大的。但其实是因为发生一些事件之后，我觉得啊真的是好好的扎稳自己的脚步啦。就今年的表现很好，没错。那其实。老实讲，也不知道特别好了。我昨天有一个交易社的大哥打电话跟我聊天，然后问我说今年多少，我就跟他讲。然后我就跟他讲，我就觉得这绩效很屌然了。跟我讲说，嗯，普通普通啊，我们这边一堆翻倍的，我们这边一堆翻翻倍两倍的什么的。当然他们的杠很大啦，啊，你杠多少，我说我杠在一点三、一点五，有时候拉到一点八。他说啊，那可以啦，但是真的很多人都抓到烂掉。就是我们就聊到这件事情。那呃，就是有没有必要再继续去拼这个短线绩效？当然，有时候我们说可以捞的时候，尽量捞嘛。然后看到一个反转 K 在砍光角，就是都有这样的一个计划。但我后来觉得提早把它降回去，就是应该按照我的原定计划，而不是可能因为受到朋友或者说受到行情的一个激励，然后觉得说文高要做一些呃本来没有规划好的东西。虽然我们理论上都是要尽量随机应变，但觉得啊、呃，还是稳扎稳打一点，就把它降回去。有几个征兆。第一个征兆有一个我还蛮喜欢的股友，就我们整天都会一起聊一些产业相关的讯息啊。那呃，这位朋友突然跟我讲说，他在看房子。<笑>他跟我讲说，他在看房子，然、啊、后他最近都在看房子，他已经看了几间房子了。那再在呢，我自己啊，当我一回神的时候，我发现、啊、就是在好像礼拜四晚上的时候，一回神的时候发现，干你妈的！我游戏网卡又跑去下表了，而且我一次下二三十个游戏网卡。哦、啊，不要误会，就是我收藏游戏网卡，我就觉得。很高兴，很快乐。可是我收藏的速度有一点太快，呃，就像台湾的 YouTube 有去访问人家收藏游戏网卡，然后人家有摊出来嘛，说什么啊，可能是台湾最大的厂家，他有这么样的一个卡。那个人他收集了几年吧？我那时候其实花了两个礼拜，我的收藏的数量就比较多，就我是很疯狂、很快速的直接去建立我的库存。刚才库存建立的速度他妈之快啊！然后后来就觉得有一点冲动消费要忍住，所以其实我已经一段时间没有看，但我现在突然又跑去买游戏网卡，而且。当我一回神，我的浏览器的 tab 全部都是游戏网卡的界面，然后包含说可能是 YPai 的，可能是 Rakuma 的，然后可能是呃 Macari 的，我就是、日本的网站，因为我都是在日本网站买，然后可能他到某个集运中心，然后一次包一包，他会帮你打包好，然后送来台湾。我一回神，我发现我已经标了二十几个。那这时候我就开始有一点懊悔的心情出来。哦，当然不是说那个花的钱很多或少，那是次要。我就突然觉得，看我到底在干嘛？我怎么整个人都飘掉了？我到底在干嘛？这个行径不是他妈爆发户的行径嘛！」所以，嗯，我我去投标的时候，我的一个习惯是这样啊，就是我是那种。火车对撞型的人嘛，就是妈的，我要干我就硬干到底，我绝对跟你拼到底那种。就最后面标一个东西，妈真的标到过头的话呢，妈干老子就去睡公园没差。就是我有那样的一个个性啊。就如果去比过这个东西，我发现说它在合理的价格之内，我就得把它抢到。所以我去比较，就是可能前面提到那三个网站，那 Y i 它是竞标式，的，它有直购；那 Marcury 跟呃 r a c u m a 呢，它是直购式的。所以就可以大家看到说在过去的交易轨迹是怎么样。好，希望可以化成 K 线，但怎么没有人提供这样的服务呢？其实 K 线真的是很好的东西，我可以知道说，哎，过去大家是用什么样的价格去抢它，那热度是怎么样哦，成交量是多少？那反正总之就是说，呃。比较完之后，然后去看一下日本的买取价。买取价就是说他们会去买那些呃未经认证、没有 PSA、没有 BGS 的卡。那这些卡呢，可能是呃状态非常好的，那他就用多少钱跟你收？所以你就大概可以抓得到说，呃、因为最差的价格一定就是这个买取价嘛。就类似说什么车行跟你收车子的价格，那最好的价格可能就是像拍卖，然后大家真的把它标出来的一个价格。所以你就可以大概抓到一个合理的价格。那呃，我就去下了很多的卡片。那我的做法就是，反正我下，我就是势在必得嘛。所以，呃，虽然说这个东西目前是标到十万日元，那我就直接压十七万，因为我知道合理价是十八万哦，所以十七万以下，妈老子就直接收，我直接把上限设好，我就不管，因为我没有时间在那边盯盘哦，反正就是时间三天过后哦，你只要没有超过我那个十七万的上限，这东西就会是我的，所以我管你标多少，反正老子就是一定要把它收下来这种感觉。然后我全部都设好了，跑去睡觉，然后睡觉睡一睡，发现越想越不对劲，真的越想越不对劲，赶快起床，然后去开电脑，把所有的呃我本来设好的。价格上限的全部调回去，本来我标到的那个价格，因为你不可以取消那个价格上限，反正你下标之后，你那个东西就会在那边，所以你只能够把它压回去，很贴近你的价格，然后希望啊，希望别人去把你的价格超过。那为什么这样呢？就是觉得真的不行，真的飘掉了，哦，真的是做了太多那种很奇怪的一个操作，然后最近可能整个思绪上，我觉得受到太多别人的影响。呃，可能也受到整个行情很好的一个影响。那这样子，我跟那些上级 QA 都在问说，怎么样加杠的？就你看到好才要加杠的人，那不是他妈的就差不多吗？看你就变成一株韭菜嘞。所以我就是回去把呃价格调完之后呢，然后在睡觉的时候疯狂的划手机，有没有人要超过我的标价？希望你们超过我的标价。那隔天起床我就忘记这件事情，但是在中午的时候就注意到。啊，就是我去登那个拍卖网站的时候，然后发现说，哎，干，原来我的价格全部都被超过了，然后觉得非常的开心。那同时呢，就认为说我应该要趁胜追击哦，就是当我今天已经做好一个我觉得是正确的调整，我赶快去把我的部位降回去。我本来觉得该有的位置啊，反正就差不多，目前就是压到呃。接近九成的一个部位了，哦，就是说还是大量的现股在手上，可是至少不要再用大量的杠杆去追，就是我觉得啊、呃，差不多了哦，就是后面再赚没关系啊，那就是没有杠杆的部位还是赚钱嘛，只是可能就没有这么快，可是相对的风险就会小非常多，所以啊、呃，整个调序之后觉得非常的舒服啦。我记得有一次我看 Jordan p e t e r s o n 的一个演讲，他讲了一个非常有道理的东西，他说其实每个人都知道你犯的错是什么，只是你不想去改变而已。他说：“你可以做一件事情，就是你每天睡觉前，然后你坐在床上，然后去思考到底是什么东西让你的生活变成这样，就是一个不满意的状态。你一定想得到是什么事情，然后你想到那个事情，你就要去改善它。可是你会发现，说，我觉得大多数人其实是不愿意去改善它，他不想去改善它，但他知道问题在哪。”那我的问题呢，就是当我加上去之后，我其实感觉到不舒服的，所以我就得有太多的这种啊杠杆在手上。目前就以下的市况，我不认为应该要有这么多杠杆，可是我还是做了，因为我 FOMO 的情绪出来所以我就把它降回去，然后把这个游戏网卡的啊、呃、这个标金给往下调，然后被超过，觉得说啊，整个人是通体舒畅。好，那在这个礼拜呢，我也去做了一些考察。其实，在礼拜四的时候，就差不多已经把整个 AMD 的 MI 系列开牌完成了那我们自己就来稍微的聊一下它的供应链啊，然后来注意看看，所、欸、谓有没有可能有什么样新的契机跟机会。那首先呢，你可以把它跟辉达的产品直接去做一个并排啊、哦，就是说它是一个对标的商品嘛。那惠达的 H 1 0 0是现在的最主要的大众。那 H 1 0 0有两个版本，一个是 SMX 版本，然后另外一个是 PCIe 的版本。PCIe 的版本就是单卡的版本 ，SMX 的版本就是拿去组成可能 DGX、HGX 的一个版本。那在 MI 3 0 0这边也是有 MI 3 0 0 A、MI 3 0 0 X， 然后跟可能会有的 MI 3 0 0 P。那谣传上 MI 3 0 0 P 它就是 MI 3 0 0 X 的一个啊 PCIe 的版本，就是比较降规的一个版本，它可能是作为单卡去做销售。那 M I 三百 X 可能是系统格局去做销售，它可能是绑好几张，然后配上几颗 C P U， 拿去卖，变成一个整机的系统，所以你就可以大概知道说，它跟惠达的构造其实是非常相似的哦，只是说它可能在 C P U 上面的琢磨是比惠达来的多。那目前我们知道的是，在 GPU 的卡片上面呢，哦，在辉达的部分，然后过去聊过，就是红白跟伟创嘛，然后这两个应该是最大的受贿。然后在 MI 三百的部分，目前理解到一样，伟创是在 GPU 卡上面有一个很大的受贿。但这边可能要稍微小心的点是，对你可能在过去的一季一直听到我们提到伟创，然后就觉得说伟创应该是要吐了沫的，会喷没有停。但是呃，还是要小心说，其实像各个。呃，这种美国的企业呢，他们最终，特别是以回答，我觉得他在供应链链股的技巧实力上呢，可能不会输给呃苹果，然后所以呢，很快应该要开始去扶持其他供应链，所以那个投射就去做修正啊。所以如果你要把一些资讯拿去股票市场做操作的话，你绝对不是听了某个东西就跑去买，因为这个东西可能第一个。讲很久了，然后第二个估值自己要去思考，第三个可能未来会有一些改变，就是对于可能他对供应链的管理上，他不希望让一家独大，那他去养其他的供应链，他可以去做削价竞争，所以啊、呃，这都是要去看的东西。那来到 AMD 的系统格局呢，可能会交给 S Rock 和华勤。那花琴呢，因为跟 AMD 一直以来关系都不错，那稍微去考察一下，目前应该是有实力可以做到 L Ten 以上，所以它应该是有办法可以出系统。所以系统这边呢，目前谣传是花琴去做。那当然，后面都还是可能会有跟动跟改变啊，所以只要持续的去关注一下。那再来可能来到 A B F 跟窄板的部分，很多人会想说，哎、欸，台湾的 A B F 三雄或者说其他的 P C p 供应链有没有机会？但就我理解哦、喔，他们会有份额，只是这个份额可能不大、喔。目前最大的应该会是日商的 e b i 一比等，所以就像是可能 c O a S 的封装机台。最大的受贿也是日商了，就台商他可能在整个呃失事制成里面，他有吃到一部分，但大多数就理解是日本厂商，所以在 ABF 跟这个设备的部分，就理解都是日本厂商的受贿会比较大一点，然后所以可能是要往日本厂商去看。那接下来到散热的部分，散热呢目前还是会以气能作为最主要的主轴，然后在 AMD 跟在惠达的一个 Big Winner 应该都是 Cooler Master。那可能在惠达这边还有一个呃 Honeywell， 然后可能在 AMD 这边呢，在均热片上面有一些机会，但主要就是说以气冷作为最主要的选项。那部分可能会开始去导入水冷哦，因为说它使用到的功耗是更大，瓦数是更高，所以可能用水冷是更有效率的。那肯定是比较环保一点的。那水冷就是去采用像 c o p l a y 这样的一个 solution 哦，不是酷玩那个 c o p l a y 哦，是 c o p l a t e 那个冷板啊，把水倒进去冷板里面，把热带出来。那这部分在台场就是双红的去做这样的东西。只是双虹拿到认证。目前理解应该是 MGX 哦，所以目前最大众还是以 DGX 跟 HGX 为主。那 MGX 可能明年才会放量哦，可能才有机会放量。那到明年之后呢？其实这些 O D m O E N 也不代表它一定要用某个特定厂商的东西，因为 M G X 算是辉达给出来的一个呃，让大家可以去自行减料的一个选项，跟本来 H G X 跟 D G X 只是辉达直接强制去介入，然后你一定要怎么样配，那是有差异的哦。所以这部分大家要去小心，就是可能你找到一些概念股，那它的份额是怎么样？你不能说哎、欸、它有认证，它就是百分之百的全接，其实它不是长这个样子啊，它可能会有一些陷阱题的产生。然后在 M D 这边其实也是一样要这样去看待它。you <laughs> 那这边我稍微去聊一下，呃，静默式的夜冷、啊，然后因为这个东西我在过去我稍微跟大家提一下，那我那时候的说法是讲说，呃，应该还要在四五年以上才会看到比较大型的放量啊，但是有一些业界的朋友就跑来私讯，我、啊、的听众跑来私讯跟我讲说，应该没有这么样的一个糟糕了，它是有机会的，那它机会可能会在中国这边比较快，然后在美国这边可能会比较慢一点，那我稍微来分享一下，就是我跟一些朋友的讨论，那、啊、我们自己在去做更深入的研究之后的一些想法，那一样有错欢迎打脸，我非常喜欢被打脸。呃，就是跟大家讲一下我自己的认知跟想法，因为对我来说，探讨这些东西本身就很好玩。我们先不讲说可能会产生那些赚钱机会，光是了解可能就是一个蛮有趣的过程。那先讲一下目前的散热，除了气冷，这大家都非常熟悉，风扇啊，然后可能呃一些均热片，啊，什么这大家都非常理解。然后那再来到液冷，然液冷就是把伺服器直接泡进去液体里面。那它有单向式跟双向式。的。那单向式呢，可能是用水，然后可能是用矿物油。就我理解，目前可能是用矿物油的解方是蛮多的。那双向式为什么叫双向？就是说因为它有呃。气态跟液态两种，就是说它是使用 free m 的氟化液，目前最主要都是 free m 的氟化液。那 free m 的氟化液，呃，把伺服器泡进去之后呢，因为它沸点非常低，所以伺服器很烫嘛，那烫了之后就把这个呃氟化液给蒸发掉，它就跑到上面的。冷凝板上，然后再重新的冷却之后滴回来，那滴回来之后呢，就可以形成一个循环哦，就像是里面会自己下雨一样，然后可能再透过一个呃水冷的系统把这个热带到外面去，所以呃，它其实是可以跟气冷的设备是某种程度的共用，但是里面的机柜什么可能就是要换过，但是你也知道他们在建制伺服器中心的时候应该比较不会这样换，所以可能就是说新的伺服器中心可能有些会去导入这样的东西。好，那导入可能就要去注意载重的问题因为它的重量可能就是会比过去的那种机柜式的再来的重，因为你面有放呃液体的关系好，所以呢，呃。可能就是说在载重上有问题啊，可是很多人讨论到，就是说换机台的困难程度、维修程度，那个其实有些业界朋友 feedback 说没有那么困难，它其实就是拔出来然后拔出来它很快就蒸发掉了，可能会有一些漏液的问题，但那都是可以处理的。它比较 tricky 的地方是生产过程之中的污染哦，所以像在呃 FreeM 的欧洲厂本来在做这个東西，他们就不想做，因为会污染，然后可能会让附近的民众 kidol 难，大家告他就要赔钱或什么的，所以这可能就会变成中国拿去做。就跟那个供应链移转一样啦，以前的一些可能生产是在美国嘛，然后这边他们不要就丢给中国，然后等到中国有朝一日环保意识起来，他们又不要就丢给东南亚，然后这边可能就丢去非洲之类的。还是印度，就它会变成这样的一个味道存在啦。那有一个说法是说，之所以在美国这边他们没有这么急着去推这种寂寞式的液冷，是因为目前气冷的效果其实表现就非常好，因为他们的气温是比较低的，哦，这也是有影响的啦。那在中国这边呢，沿海潮湿闷热，那可能他们就比较专注去做这种呃液冷的技术，所以像阿里巴巴在导入的状况就非常好。然后台湾的一些 foundries， 就他们自己本身也有伺服器嘛，那他们其实也是有去导入像是台达电跟技嘉的一个啊浸没式液冷的一个方案。好、哦，所以其实业界朋友 feedback 是讲说，啊这个东西它一直有在进行，那其实没有像可能本来我理解到的这么悲观啊。然后当然我的消息来源可能就是部分业界，然后部分可能是以投资圈子里面大家去观察，以量跟这个出货状况去看，那可能。我们就會觉得，哎、欸，这个东西很小，还不值得看。但人家跟我们讲说，其实是有机会的，所以这边稍微跟大家分享一下。不过你现阶段可能看到的，啊，辉达跟 AMD， 它最主要都还是会去采气冷的一个 solution， 然后可能会走向水冷，用 co-play 的方式。那可能之后会走向液冷，啊，液冷就是。整个泡进去，所以它等于说有三个步骤这样的一个味道。那三个步骤不是说谁取代谁这样子，它等于说是可能在不同的环境跟条件之下，可以去采用不同的一个方案。但是共识就是说，当今天运算的效能变得更强大，它瓦数更高的时候，它势必就是要走向水冷，然后跟静默式夜冷，所以它变成像是两个支线。那静默式夜冷跟单向式的夜冷，可能又是一种呃竞争的关系。那就是比如说，可能最后面谁的整个解方是最好的，那可能也要考虑一些环保法规的限制或什么的。或许有新的材料的开发，也会对这个产业造成很大的影响。所以这边稍微跟大家提一下，目前还是以气冷为主，但是其他的呃散热的方式呢，其实都是可以稍微的去注意一下。好，所以整体聊下来呢，算是稍微的跟大家从啊、呃、可能。晶源代工端一路聊,聊，然聊到这个电零主线散热哦，希望对大家有一些基础的帮助。那一样啊，因为我们在过去的几集其实是比较 hard core 的，就是我们是很密集的给你丢一堆公司。过去当我今天要聊一个标的的时候，一些老听众都知道，他们私讯就是说、欸，其实你很小心的、欸，就是你今天可能要讲某个公司，你就故意一直讲，呃，整个链上的其他公司。对，但其实我们过去那样讲，也没有像呃这几期这么密集，就一次丢一堆东西给你。那我还是希望不要成为一个爆牌台，我还是希望说我们的听众可能是呃把这边当成一个产业台。那如果你有办法靠这个赚钱，那恭喜你到。但是呃。这样不要去把这边想象成是一个很直观。我跟你讲，什么直接去买什么？因为你要知道，其实像我们这边，我觉得在消息的探索上面算蛮快的。哦，就是至少可能很多东西是我讲了之后，可能其他的新闻或者是啊、呃、其他的自媒体才开始去讲一样的东西。哦、当然不是说什么谁先谁后谁比较屌，我不知道强调这样种。我意思是说，就是我们已经算是走在相对前面，以媒体的角度来看。那可是，在这样的状况之下呢，其实那个股价都发现说，尤其是先动了。哦，那其实先动的。你也不要以为说是一定都市场大户的总结，很多市场大户也是等到已经喷三根，他也追进去啊,啊。他其实不重要，因为对面这东西涨一倍，喷三根也没关系。但是大家心中都会有一个估值的成本，在，不会说什么啊，我今天看到红 K， 我就追。所以其实我跟大家讲这个时候，我會很怕说你们拿进去市场里面弄，然后这边就把自己弄受伤。呃，你不懂的东西就不要做。其实你听我的节目，如果说你听了都无啥啥，然后你都没有跟上的话，你要拿进去做，我觉得你他妈你软蛋也是蛮大的，就代表你根本什么小都不知道。那你进去市场不割，你割谁？哦，所以呢，我希望还是跟大家分享这种产业相关的东西。那你要怎么样利用是你的事情哦，只是自己要小心啦。哦，自己真的要小心。那开图到这边就算是告一个段落，可能之后有新的。啊，供应商的加入，或是他们有新的设计改变，那可能就有新的不一样的想法产生哦。但目前现阶段来看呢，以系统的层级来看，惠达可能是最大的赢家啊。我就是我觉得 M I 3 0 0的系统层级，除非他有一些客户刻意要去扶持他压榨惠达，不然我觉得呃，他在系统端应该是会被惠达整个干爆。然但是可能在啊、呃，假设他真的有推出像是 M I 3 0 0 P 啊，它变成一个 P C I E 的卡的版本，它可以装进去2 U 伺服器里面的话呢，我觉得这会是一个机会，因为在单卡的表现上，它的效能。是比挥达的单卡来的好啊，废话，因为它也是比较慢推出的东西嘛，总不可以说你比较慢推出一个比较烂的东西吧。硬体上是赢啦、啊，软体上不一定啦，啊。可是可能有些人就会选择去采用看看，或者是不知道，就是你会知道说，其实，在业界很多东西不是说你东西做到最屌最厉害就一定会用你的东西，他们会有一些政治的理由在背后。或者说，他们其实是一个合作伙伴，互相扶持，一起开发，这都是有可能的。那现阶段我自己看，我会觉得可能在呃单卡的市场 ，AMD 它有机会去做一个破口。你现在可以想象成是呃 a m d 在 CPU 的部分啊，叉八六的部分去狂追。Intel 嘛，然后慢慢的去蚕食、鲸吞 Intel。那我觉得，其实在，在呃，酷达的部分，你会注意到这样的现象，它的 r c m 可能会慢慢的去吃掉辉达的一个市占哦。当然，现在有一个说法是说，呃 ，X 八六跟酷达其实是没得比的，就是呃，辉达掉市占的速度会比 X 八六慢很多。可是，不能忽略就是 AMD 就会开始慢慢的跟 share， 只是可能到哪一代可以加速，这我们不知道。但我还是对 AMD 的产品没有到很悲观哦。只是目前跟大家分享，就是在市场上大多数。啊，聊到这样的呃议题的分析师，或者说一些股市的前辈大大们呢，他们都是非常看坏 AMD 的产品。还、啊、是跟大家讲，就大家都非常看坏 AMD 的产品。那我觉得，呃，我不喜欢预设立场、啊我知道辉打它有很大的优势，而且我本身也是灰粉啊、恩粉啊。只是呃，我还是会相信我们不要去很快的用二元思考否决掉一些东西，因为可能因为这样会失去一些机会。我还在持续的关注，那可能我自己会以投片量作为一个标准。就如果你真的卖得好，你真的有客户要跟你大采用，你一定会去拉升你的投片量。所以到时候真的发生这样的状况，他投片量拉起来，我就会觉得说他是有机会的，就他们一定有看到什么样的东西，而不是可能用自己的很多成见去做评论。好，所以稍微跟大家分享一下相关对打的帮助。那接下来我们进入 Q&A 部分。地位熊宝的公主病女友，希望可以亲眼看到男友现在的表情。哎，当然，男友是你的忠实听众。自前年交往以来，周末见面，他在车上常常都会播你的 podcast。当初感觉我是被逼的，等于等于不是啊，等于等于中间不要有空白，好不好？那要贴在一起，那个眼神才对。他说：“现在我自己去健身房也会主动点来听，哈哈！想请挨大帮我跟同为双子座的他说，刘董生日快乐，祝你心想事成，身材棒棒，钱包胖胖。然后最后祝挨大一家四口幸福快乐，希望一一一一有机会遇到你们嘿。”这个是他妈未来人是不是？我十一月十一号在哪，我自己都不知道。然后你说十一月十一号有机会遇到我，好了。那非常感谢你们这个呃，利用广普两夫妻的支持，也祝你们百年老和啊，百年不是老和，百年好和。下面一位这个，请问我是好矮宝吗？他说，诸位是受控吗？感谢诸位无私分享，每集听完对人生都有新想法。小弟前几天做梦梦到诸位躺在毛茸茸、壮壮,壮狼,狼人的胸膛上睡觉，我在想有没有一种可能是无意间与诸位的潜意识连接在一起了呢？ U W U， 在这边想问主委是不是受控？如果不是，可以分享有什么性癖或是特别喜欢的吗？然后最后想知道 Lisa 听不听得懂台语？如果可以的话，灭火器的新歌《家和万事兴》真的很赞，送给所有有为爱牺牲的人们。然后非常感谢你的分享。那。受控不是我对受控其实是完全无法理解，因为我知道那个什么 Horny Dragon 好色龙，他不是贴很多关于受控的东西啊？然后我就在想说，他到底贴着在干嘛？但是我发现下面很多人共鸣，哎，干你们这些变态，你们就是以前那种中世纪又跑去干杨妹妹的人。那再来说，有没有什么特别的性癖或是喜欢？没有，其实我是一个啊、呃，毫无性癖。那有时候呃，就被老婆称为是 Vanilla 的人，就是反正都是很。很老土都没有任何变化，是一个在家庭关系或者说两性关系都是非常无聊的一个人。哦，这是我的现状。下面这个赚钱是运气，输钱是实力。他说：“为什么听古爱会差点落泪？”每周一、周四。早上上班的路上就是听爱达节目的日子。那三年来都没想说要来五星吹捧留言，但是 EP 3 5 7钻石那几千十分钟的分享，真的是让我在车上眼眶红，心想一定要来五星吹捧。有时候真的工作事情烦躁，不免都会不耐烦欺小。夜深人静想到的时候才会懊悔，干嘛这样对他们？还有下班的时候。然后回家在车上听音乐那一段，真的是触动地方爸爸的心，害我都湿了，挂好眼眶。谢谢海大真挚的分享，让我在日复一日的生活中有着被同理的感觉。感谢海大，三台海大祝全家平安喜乐，也祝这个赚钱是运气，输钱是实力这一位地方爸爸一切平安。然后就是我们男人正线联盟啦，男人歌哈，我们现在把它唱出来，然后大家互相的体谅一下，也希望我们都可以呃变成一个更好的爸爸。但在过程之中，有时候是我就想到那个。CoPlay 有一首歌《Gravity》，那《Gravity》粉丝有帮他做一个 MV， 然后看我看了，我觉得超有感觉的。反正就是有两个这个画出来的人在那边跳来跳去，然后其实到最后，你就发现说是一方把自己的能量都给另外一方。那我记得我曾经有看过一个图片，就是说。呃，他是用积木，然后把它画出来，就是说爸爸身上的积木是越来越少，然后就把这个积木都分到小朋友身上，就是这样的一个感觉啦。那当然，我们也不是要去自怜哈，然后在那边讲说我们当爸爸很可怜什么。其实我们是很快乐的，只是同时我们也会有一些心酸啦。那其实啊、呃，当然我们知道说在市场上主流，就大家都知道妈妈很辛苦，妈妈绝对非常辛苦。可是爸爸有时候也是有很多的牺牲，那只是我们不叫不擅长把这样的东西讲出来。所以今天有一个肥宅把它讲出来的时候，跟大家有所共鸣。那可能太太们也可以多体谅丈夫一点哦。当然，我们还是尽量相敬如宾啊，不要那边昂下讲话大小声啊。像我没有跟大家讲的是，我上集不是讲说什么？反正我那边追我老婆，然后推他赶快去结账，然后大家以为好像我在欺负他，然后老婆可能很难过什么。虽然。看起来没有人这样想，因为大家都知道丽莎的个性。但我讲实际的状况，就是我这样做完之后，我被干粘墙，好干粘一表，啥干后北出来，我就妈整天粘在墙壁上面。那虽然被干爆，但是我还是不会觉得说，哦、喔，这就等于是还债了，因为我觉得被干爆是应该的。但是我还是有很多啊、呃、自己去反省的部分，所以才把它分享出来了。那也祝各位地方爸爸都呃身体健康哦，这、喔、是最重要的。到最后发现说，身体健康是万事之本啊。下面有这个泰山煞契耶成五金，他说泰山金成五吹爆五星，感谢大家固定每周投资闲聊分享，除了结婚。也会审视自己投资理财观的过程。那在这边想起来大，大宝跟台中金伯利珠宝一姐相宜说，拓凯稳稳上啦，给他一点时间跟耐心，市场会还他公道的。你也有大红包啊！那也祝你们的这个股票喷喷啊！然后大家。开心健康，那再来就是说这个拓凯，拓凯是做那个什么碳纤维的吧？好像最早做碳纤维球拍，然后后来他把碳纤维拿到什么医疗器材啊、航太器材上面去用。这家公司我记得是还蛮不错的一家好公司啊。那也祝你们。的标的可以被市场价值发现啊、哦！下面这个烦恼即是菩提，他说再次挑战留言密码。当然我是听气氛的大盘仔，全部急速回听两次。本来以为心态被矫正，只看趴数，不要受限数字。而随着本金慢慢增加，虽然只有一百万，但心态还是会受到实际数字的跳动而起伏。心态的训练真的是要进市场才会理解啊！分享的各种心态起伏也慢慢感受到了。感谢大家不论何时都在线上陪伴啊、哦！也非常感谢这位烦恼即是菩提。那祝你可以好好调整好自己的心态啊、哦！他其实是在每次你。你假如说多增加一位数的时候，你就会有重新有这样新的挑战，然后你就会开始鬼打墙。其实很多时候你回头看都会发现你在鬼打墙，但当下就是会绕不出来，然后开始可能本来没有这样的烦恼，但是因为你钱变多，你反而产生新的烦恼，会这样。那其实我觉得啊，当你发现说念常受到数字影响时候，就尽量远离盘面哦。特别你的做法是以大盘为主，你就是尽量远离盘面，会有很多新的想法产生。下面这个台湾0五啊，台湾零二零五他说，我猜您有雅斯特质，听到您正式做一半被打断会暴怒。结合过往听到您容易社交疲惫，需要大量独处空间，非常专注，有强烈的固着性。我觉得其实您应该有强烈的雅斯特质，建议您了解这方面的资讯，让自己不要陷入压力过大。情绪爆炸的情境，或许生活会更容易一点。祝阖家平安，好谢谢这个台湾零二零五。我觉得我真的是一个像我老婆讲 “fuck o u p person” 哦。每次听众来找我，像早期讲话比较秋条的时候，就是我们还没有生小孩子之前，然后个性比较冲我时候，人家说有点反社会人格。然后后来、呃、有几个医生好，有些说应该有，有些说没有，有些说还要再检测一下。反正他们在 Q&A 里面就说你可能有反社会人格。然后之后后来讲说呃，可能有一点那种自闭症的倾向。然后现在最新。既然有人说我雅思，我应该是没有这样的东西吧？有的话，应该在小时候都被发现了吧？哦，其实我是觉得我就是个性比较别扭一点啦、啊。那转变蛮大的，从高中、大学，然后到现在，就是以前可以做好的东西，现在做不好，不知道为什么，就是有,有很多的变化产生。然后我也不知道到底是怎样。但我老婆确实很常跟我讲说，叫我去看医生。然后她叫我去看医生，她说，就算你可以把自己控制好，你应该也会 implode， 因为自爆，因为你可能。这个想法就是有一点怪怪的，所以应该要去检查一下。然后你可能有时候在很坚持在做一些事情的时候呢，你会把自己操烂，就是连我妈都会这样讲。我妈很常会跟我讲说，不要暴毙，不要死掉，就是自己的生母可能都观察到说我在做一些东西的时候，呃，那个专注然后跟一些压抑是很很很夸张的。所以，好了，你这样提醒我，我可能。早知道这要去检查嘛，这是要去看医生的东西吧。因为我就觉得我没有真的出事情啊。如果我今天真的是每天起床都毫无希望，还是说我真的开始去伤害别人的时候，那我当然知道，干这一定是要去看医生，这一定要有病耻感。但目前就是，就生活也都好好，就不会想要看医生，可能有一些那样的症状吧。然后我又喜欢去，呃，当发生一些事情的时候，我就在源头直接把它掐死，所以我就直接，呃，把它反映出来。所以可能大家觉得、哦、好像严重，其实没有这么严重啊，就是。打算还是看医生啊。下面这个代退小韭菜，他说退休规划的计算，哎，大你好，目前在规划退休的资产配置，有些小疑问，还望依赖你在财经。的专业知识解惑。那目前配置是 VT 六零八富邦美债二十年富邦全球头等债现金，目前是三三二一一的比例配置。生活年支出是四十万，一到四趴法则，只要一千万就差不多算是财富自由。在息大概三趴左右的报酬率，但 VT 跟六零八这种会随大盘景气影响它的报酬率，很难像高股息或者债券那样预估它的报酬率。大盘 ETF 报酬率该怎么样抓会比较适当？每年再做一次平衡跟。每个月卖一点零股当生活费，这种退休规划会有什么样的风险吗？做的大，每天都在怀疑自己可以那么幸福吗？好，兄弟，你这样的规划是一个非常完整的设计了啊、哦！所以，呃，简单来讲，是如果你觉得这样不稳的话，那你就不要说一千万就差不多财富资源，你就拉到一千五或两千，那就稳了嘛！哦，这样就是一个很不错的规划了。其实，像你这种已经有在做规划，真的就不要想太多，你一定会过得比大多数人还来的滋润跟幸福了。那只是有一些小盲点啊、哦，像是你提到。呃、那個，高股息可以去估它的报酬率，这是有问题的。然、哦、后这个是有很大的问题的，就一样，这个高股息的产品真的是被贴金贴到，呃，大家对它的认知是有错误的哈、哦。就是高股息的东西，一般来说它是搭配着会有基金经理人他去选，呃，他觉得在过去的表现上哪一支在今年会配比较多的息，然后去做配置。那其实这样的一个选股方式，我们聊过 n 次。然后这种 smart beta 的方式，很多时候会证明说一点都不 smart， 然后可能也不一定打的赢 beta， 所以还是要看韩息报酬。所以它绝对不是说什么配息配的高。他的报酬就一定是好的，不是？哦，有些他配齐配的高的东西，你他整个 ETF 转过去大买进之后，他就配那一两次，然后之后整个表现是很差，直到他被剔除，所以变成你反而是跟大盘脱钩，越脱越远。所以不是说高股息就可以预估他的报酬，你真的可以讲预估报酬的东西就是债券，因为债券就是反正你报到到期，他没有倒闭又什么小的，哦，它没有出现债务危机，那。就是你会拿到这样的一个钱，所以只有债券它是很明确可以去锁定说我会拿到多少钱的，其他都是预估报酬。像你讲的大盘预估报酬，或是呃高股息 ETF 预估报酬，那是一个预估报酬。那预估报酬一般来说，我们会觉得说抓四趴就算是一个蛮保守的，一大盘来讲应该就算是 OK 了。呃，只是怎么讲呢？就是说你要更保守一点的话，就抓小一点哦，三趴二点五趴。那你就会发现你的余裕更大，但四趴应该算是一个公道价。但我自己是觉得啊，如果是我抓，我会抓三趴、三点五趴，我报酬率会抓低一点，等于说我要多存一点，但是其实我会过得更加的安心。然后再来就是说，再平衡跟呃每月卖一点这都是很健康而且是很正确的观念，所以没有任何的问题。只是那个高股息的观念要稍微修正一下。然后再来就是，如果你真的觉得想要更稳的话，就是把四趴法则的四趴降到更低，三趴、两趴甚至是一趴。那当然，相对的你就要存更多钱，可是你就是更稳。但是其实基本上可以做到四趴就已经是赢过绝。绝大多数人啊，下面这个拉链没有卡到机。他说：“我的棒棒很大。”朱亚安、山上优雅跟香泽南要隐退了怎么办？呜、哦！做竹尾以后看明日花绮罗、石川等、三守梨爱、七森莉莉、桃乃木香奈、七泽美雅，明日柚、明日轴、e v a e l f i 安斋拉拉、樱空桃、河北彩花、天音真比奈、森田勇美、白桃花、伊藤武雪、心有菜。米乳、小臭四叶、奎斯、小岛男，考考的时候都不会被发现。你上面提的这些是日本的政治人物，是不是？啊，下面这个绿茶雪糕，他说追踪停损。哎，大你好，想请教设定追踪停损价、挂好而趴数背后的思考逻辑。哎，大会怎么选择这两种工具？平常会怎么使用的呢？啊、哦，这个啊、呃、t r a d i n g stop 呢，它是用来做呃短线出场一个机械式的工具。为什么我把它称为机械式工具？就是有时候你面对人性考验的时候，哦，你会想要熬一下，你会想要等一下，那或是你会。举例来说，你有事情要做，但是你没有办法盯着盘，所以这个工具就會变成一个很好的工具。也就是说，我要带着获利出场的话，我就会使用这样的一个工具。所以你今天要去设定 train stop 的时候，一般以我来做，我会去以形态的一个低点去当成是一个 train stop 的点。所以举例来说，今天它可能拉到某个位置之后开始小盘整震荡。那它的底跟高抓起来，一般来说是0 0跟1百0我可能就会设在98的地方去做一个 trading stop， 也不要设在 100， 因为有时候它就是摸一下，然后继续开走。这是我的经验上我会这样去设计。那 trading stop 的用法就是，你可能是一些短线的标的，你打短的会用。所以像我早期的节目很常跟大家讲，因为我早期节目大量用到，可现在就比较少。我现在就是怎么讲啊？资、呃、金变大，周期变长，其实越来越长，就是可以去忍受一些震荡。像我有一些小鬼股自己买到。量超干大的那一种，然后我就坐在上面，然后看你们隔日冲，我、哦、今天又上来几百张，然后明天又把自己杀爆几百张跳下去，我想说，看老子都没有到货给你，你们到底自己在那边跳上跳下在冲传所以想法会改变，你知道吗？就是你以前是。呃，排桌的另外一边的人，然后现在你是这一边的人，想法就不一样了。但呃，对我早期用很多的 train stop， 那 train stop 它就是用锁住获利呃去思考就对了，你把它想象它就是一个锁住获利的东西，或是你进场的时候把它当成一个停损的内容。但是 train stop 它有一些盲点跟缺点，就然说如果今天是跳空往下开的话，那这个 train stop 可能就不会被触发到哦。所以这是一些工具使用上的风险，但我觉得它是一个很好用的辅助工具。反正就是说，你已经拉出你的。呃，获利预期了啊、哦，就是说已经超过你本来预估。就像说，我觉得它上元就涨到一百，我今天涨到一百七了。反正无论如何我怎么卖，我都大赚呃，那我想要机械式的去停利，我就可以去设一个 train stop， 所以它可以去设定一个像我讲的形态的位置的第一档，去用价格抓，或是你可以去使用是用趴数抓，就是它可能有超过一个五趴的回档。它那个做法就是它涨到某个点，那个新高点就设一个预设的参考值，所以可能往下。呃，跌三趴它就可以继续爆涨，可是跌到五趴呢，它就会把它停立掉哦。它这是一个机械化的辅助工具啊，可以这样想啊。那基本上呃，不会因为用了这个工具你就变得特别强，但是只要说你发现你的问题很常会卡在你的人性的话，那这样的工具就变得非常的好用，它可以把你的变音锁的更死一点。好，大家讲，下面这个松山鲁鲁米，这留言超级长，但是。我看到一些关键字，我们就来稍微念一下。他说：“爸爸，谢谢你，哎，大好，从来没有想到收听投资分析的节目会有疗愈心灵的效果。爸爸癌症末期，感谢大家节目陪伴我这近几个月往返医院的路程，让我感到不那么孤单。常听到听众分享关于父母在家陪伴和外出打拼的选择之间纠结。”爸爸从我国小到大学毕业，在中国工作十五年，我一直无法理解为什么他当初会做这样的选择。直到前几天，他在病房告诉我，当初他就是为了钱。他说他不在乎女儿念哪间学校、做什么工作，或是交什么样的男朋友，他只在乎我有没有独立思考的能力跟自由的意志，因为唯有如此，我才会活得快乐自在。但他能够给我的是好的成长环境，让我无后顾之忧的追求自己喜欢的生活。在那个瞬间，我终于明白，这是爸爸爱我的方式。他告诉我，快乐是自己给自己的。我想，这是他给我最好的礼物。爸爸前几天离开了，虽然相处的时间不长，他离家的时间是我生命的一半，但我永远以他为荣。谢谢爸爸。然后最后想要啰嗦提醒大家，要定期带自己还有家人见见，拥有健康的身体也是爱家人的表现。就我们前面讲的啊，就是其实每个爸爸都有自己。去照顾自己家的一个方法，妈妈也是啊。其实虎毒不食子啊，除了少部分的爸妈比较恶子的，大多数其实他都在做一个他认为是对的事情。那只是这个东西不一定可以被大家理解。那其实可能以前的长辈也比较不会去做这样子的沟通，他就是觉得他把所有的子弹都扛下来，他是为了你好，所以他直接去做这样的决定。但有时候有一些沟通是好的，像呃我上集分享完在 YT 有一个留言就提到，那我讲到的内容让他想到。Breaking Bad，Water White， 好，就是《绝命毒师》的那个化学老师。那他有对他老婆发脾气，讲说：“我做的一切都是为了我的家人。”但是他老婆刚讲说：“不是，这是为了你自己。”然后这边看来，他就是为了他自己，对吧？就是 Water White 其实他就是整个 Breaking Bad 里面最大的一个反派。那对，没错，他的出发点是为了家人，可是最后面他其实也是有为了自己啊，所以其实呃，也不是说这样子的爸妈就是比较自私或什么的，因为最后面他可能也是有为了自己的成就，所以他选择放弃了陪伴家人的时间。但你要知道，嗯、呃，选择不容易啊。哦，就是我们都很难去成为一个完美的男朋友、女朋友、老公、老婆或者是父母。你只能够尽量的去把诚意摆出来，一期一会了。其实我们人与人之间的见面就是一期一会了。你把你最好的。东西摆出来，然后时间到了就没了。好像我最近亲人，然后就是我的伯母又又过世了。其实我不知道，我已经进入到一个很很神奇的状态。有时候我要去思考，我某一个伯父现在活着还挂了，就是我,我已经忘记他死掉还是活着，但就只道说，就这阵子很多人啊、呃，慢慢的去离开。然后这些人，他可能过去跟你都有一些故事，有一些回忆。像我的那个伯母，就曾经在呃，我被人家欺负的时候，然后跑出来保护我，就是印象很深刻。他就对着那个人吼说：“就是我们家梦工很乖，但但不是那种恐龙家长啊，他是真的觉得我很乖，他觉得为什么你要这样欺负谢梦工？”这样的一个感觉。然后他不见了，然后就他他已经往生，他离开了。然后那一天就是呃，跑回去看一下。所以这个怎么样？我们能够做就是好好的去把握好哦，每个人活着的时候，然后不要有遗憾了、啊，尽量做到不要有遗憾了、啊。那。也不要给自己压力，所以我从家开始就是要做更多，也不是就是你只要有想到起心动念就去做啊、哦，这可能就是我们可以做到最好的一个方式。那这边就理解，其实每个家人或者说你的对象，就用他自己的方式在爱你啊。那可能你会觉得有不满的地方，但有时候等到最后开牌的时候，你才会发现哦，原来他付出这么多，我从来都不知道。下面这个 A 波他说挨大挨大挨大，可以谈谈航空在喷什么？啊？」不知道，真的不知道在喷什么。之前不是 Q&A 有人在问我说怎么看航空股吗？我就说。我看坏啊，我不觉得他后面还有机会，但他就喷了、啊。其实这股票就是，呃，有人要弄他就会喷呐、啊，那或者说有人的说法被买单，他就会喷。那航空很明显就是一个我看错的东西，就是我觉得他不会喷，但是你说我会羡慕吗？完全不羡慕，因为我们 AI 喷得更凶。呃，我真的没有办法跟大家讲说什么东西会喷，什么东西不会喷，因为其实，呃，怎么讲，就是这样的判断是不容易的啦。那我知道这一波航空的喷是有蛮多这个，呃，怎么讲，就是说一些。地方的账号啊、粉钻什么，就全部人都在拱它嘛。当然，我不是说一定是因为这样才喷。我知道现在它这个市场热度很高，是在这个航空股上面。但一般这种东西，我其实不太会看。好，就是老样子，我跟大家分享的东西，就是我会去抓我有掌握的东西去做。其实你听了我们节目三年就知道，我会去做我有掌握的东西。我没有掌握的东西，它喷烂我也不会觉得说啊，我怎么没有上到，或是我应该要去卡一点我什么的。就我觉得把自己的决定放在位置里面是不好的啦。然后，但我对航空确实是没有那么看好，因为我觉得其实在前面就应该已经把所有后面的利多都反映完了。但有时候也很难讲，就像我可能觉得有些 AI 股那个数字是假的，可是它就招商在喷啊。但没关系，反正就是你知道，大多头的时候什么东西都会喷嘛，就这样啊。下面有这个呃咖喱拌饭，他说立光尾龙迪欧，光尾龙塞流，哎大你好，美吉币准时收听的元老级 iPhone， 感谢哎大众多金句的分享，让我在与女友跟上司应答上受用良多，还有分享伯恩提出的吃素者非常好用，关你屁素也是。哎大说最近行情这么舒服，也败了不少东西。那请问陀飞轮表在名单上吗？如果买新表会把 Daytona 卖掉吗？有打算让诺亚当祖传表吗？感谢哎大回复，做哎大一家平安喜乐，感恩感恩。好，说这个，上次还蛮感动跟蛮高兴的，就是我讲完之后呢，然后那个表商就有密我，就说来来来来来看表。然后我就密他说，哎、欸，这个是。呃，已经有库存嘛？如果有的话，我真的就只好过去捏下去。他说今天没有啦，就是可以让你来看表。我说那那算了，等后你有库存再跟我讲。那知道现在有库存，我会不会去买这个表？我觉得也不一定啊。就是那个冲动消费的情绪有稍微压制掉，但也不排除，就假设又再看到一次，觉得太香，然后还是把它给败下去。有机会啊，再说啦。那你说旧的表会不会把它卖掉？一般我不太去卖二手东西啊，反正二手东西要嘛送家人，送朋友。要么就是放在那边长灰尘，一般是不会把旧的东西拿出去卖，就觉得太麻烦了，还要交代他的状况，还要去照顾买家的想法，赶没空了。下面这个 i 他说：“哎大哥哥好，哎大哥哥好，最近航空好喷啊，想请问哎大有没有听说大户的朋友们有在机上要变大航空时代了吗？”哦，对，就是有一些的论坛的文跟粉砖。就好像呢，全部串联起来，大家一起跑进去买吧。那当然，里面有一些是我自己的朋友啦。那你说我自己我买没有？就是我的东西都是压在 AI 上面，我就只聊 AI， 我就只买 AI。反正我就是买我熟的东西啊。就也不要觉得说什么我是每个东西都会搭到，不可能啊。就是喷的东西这么多，市场上这么多人在喷，什么观光呃，然后或者是 AI， 然后或者是航空，然后或者是脚踏车，就是像之前人家问的脚踏车下来喷嘛，你不可能每个都做到了。那你也不要觉得你可以每个都做到，你应该是做你熟的东西啊。如果你都只是完全在跟风的话，我觉得会比较危险一点啦。但但我这样讲，我知道如果后面继续喷人家讲说，哎，你不是说跟风怎么继续喷？反正你走你的阳关道，我过我的独木桥，反正我们就是玩各自的东西，大家会赚钱就好了。那老实讲，我真的看不懂，我真的看不懂那些喷说：‘虽然我看不懂，我就跟你说我看不懂。像之前我自己喜欢的一些标的跌烂，我还是觉得它很好，我就跟你讲说它很好，我不知道为什么它会跌。所以我觉得我是一个蛮从一而终的啦。我知道的东西我就跟你讲，我不知道的东西我就说我不知道。所以这个在喷什么？干，我真的不知道。但我一些朋友在在上面不知道，你可不可以去问那些粉砖吧？为什么你们全部同时在喊这个？我也我也不知道你们看到了什么。好，下面这个三重天仔他说第三次留言拜托念到我。那挨大好第三次留言谢谢挨大节目让我不是让我不是主动的料，在去年果断转指数仔。那虽然入场时间都是买在三点，但是还是软趴捏的持续买进。这两个月终于回正，没有什么问题想问，但需要麻烦挨大开金口，祝我六月十八号生日的左仔老婆生日快乐。我跟挨大的一生唯一很像的地方，都是有一个会帮忙踩刹车的另外一半。谢谢我的左仔，总是帮我的人生态度矫正。那也祝挨大全家平安，早日成为全台第一猛男。好，非常感谢。其实我现在已经不会想要成为第一猛男的，就是我看了这么多猛男之后，我觉得猛男就是放在心里警样。我只要成为一个 semi 猛男就好，就是刺猛男，我都觉得。蛮开心的，对，那有一个另外一半可以跟你相辅相成，是一个很幸福的事情。啊、那祝这个左仔哦，六月十八号生日快乐，也祝三重天仔平安健康。好，再念一个，最爱喝拿铁。他说不知道在涨什么，今年五月初买了一张 RTX 4070TI， 想说我都来贡献营收了，不如买一张当股东。没想到直接原地起喷到。一百趴报酬让我有点错愕，那家子公司真的有这么神吗？那另外可以请挨大分享你组的十万电脑吗？好，那根据你的关键字，有喷到翻倍，然后又有这个显卡的，然后还有一个厉害的子公司，那应该就是技嘉。好，主要应该讲技嘉。那我也是用技嘉的卡，我是用四零九零的。那我的 CPU 是用呃 AMD 的，好，就是我第一次试用看看 AMD 的。我过去都是用牙膏加的，但这次想说用看看 AMD 的，看看状况怎么样。然后是买那个7900系列的，然后再来是 RAM 是用金士顿的6 4 G 啊，所以算是直接把东西都功顶都插好插满这样子。最后面组起来是组了大概15万吧，然后因为有在上修一些规格，就是我本来以为这是功顶的，然后贴给我朋友看，我朋友说那个可以再改，那个可以再改，就调一调，然后最后面弄出来是15万啊。那目前用起来是蛮满,满意的，只是那时候讲说组起来是要打暗黑吧，暗黑我破到三四十级我就不玩了，就是发现一直重复。不知道是我老了，还是游戏真的一直在重复。但是我稍微问一下我的群友，呃，说法不一啊。电玩圈朋友现在讲说是老了，现在说就真的是一直在重复。就是你可能玩完这个难度，就是往上再调一个难度，然后一样就继续刷装备。那其实我们。呃，到了某个年纪之后，对于这种疯狂重复的游戏就会觉得有点腻啦。当然，还是很多情怀的成分在里面，还是玩得很高兴。我觉得这一届的暗黑是很不错，只是在剧情上面有一点点牵强。然后那个马应该要在一开始就给你，不要搞玩家，真的很多都是妈耍白痴，自以为聪明搞玩家。呃，那个马就是要让你晚一点拿，这样才可以去享受我们的地图。不要你给大家最有效率的方式，应该是一等就可以骑马，这是最好的。好啦，那也祝你电脑玩的开心啊！大家拜,拜拜。